0: 读书点亮生
1: 活。各位好，今天我们的作者光临，请到了一位大家最熟悉的陌生人。为什么这么说呢？李小萌老师是前央视的节目主持人，东方时空的著名主播。作为陌生人呢，他是一个作者哈。李小萌写了本新书，叫做《你好，小孩我先说说我读这本书的感受哈。我觉得你给中国的这个家庭教育描绘了一个同心圆。啊、嗯呃，就是要对孩子友好，然后怎么做一个友好的妈妈，怎么做一个友好的爸爸，怎么做一个友好的家庭，怎么做一个友好的学校啊、呃，然后一个社会，这个让我觉得特别重要。因为过去西方有一句话讲，叫做 “it takes whole village”， 就是这需要全村的举全村之力才能够教育好一个孩子。所以迫不及待的把你请到这个我们作者光临来哈，跟大家讲讲你是怎么构思这件事情的，为什么要提出来。叫做儿童友好与合作养育。
0: 我觉得，其实一个孩子的长大，呃，一般我们会觉得是一家的事儿，或者一对爸爸妈妈的事儿。但是，当我用十年的时间把我的孩子渐渐养大的时候，我发现他不是一个妈妈一个人焦虑、一个人努力就能够完成的事情。嗯。呃，而且他特别需要，就是你有两个视角来看待养育这件事儿。嗯。一个就是你要真正去观察和体谅孩子在每一个不同的成长阶段的特点呢、啊，心理、心智模式。但还有一个角度特别重要，就是你能不能观察自己。嗯，呃，你的成长历程带给你的思维的习惯，某些心理暗示，都会作用在每一个你跟孩子相处的瞬间当中。嗯、那么，当妈妈你跟已经能够比较好的去面对这个过程的时候，如果周围的系统不能给到他一个相应的支持的话，他会更加的辛苦和、嗯、和和和劳累吧。呃，不是有一个公式叫做中国的家庭模式叫做呃缺位的爸爸加上焦虑的妈妈等于失控的孩子。我觉得这个公式你想起来还真是有道理的
1: 。很多爸爸虽然在家里边生活，但是好像总是在睡着了以后才回家，<笑>然后早上起来消失了，这样啊、
0: 嗯。你不是这样的爸爸
1: ，我天天在家待着。<笑>啊、你是到位的爸爸，对我在家待的时间比较长。嗯
0: ，所以嗯，爸爸妈妈的合作，然后现在因为和姥姥姥爷或者奶奶。爷爷在一起生活，这个隔辈人之间的合作。那么，当孩子从家庭逐渐走向广阔的社会，幼儿园和学校,学校呢，就像是一个呃中转站一样。这个之间家校的合作，到包括孩子走向社会，他在每一个陌生的环境，公共汽车上、博物馆里、电影院里，他是都在感知这个社会是如何给他一个态度的。那么，他将来要如何反射一个态度给到别人，给到这个社会空间，都是互相有关联的
1: 。嗯。呃，我记得你印象很深的就是这里边你，你有一次带自己的孩子去纽约，
0: 嗯，
1: 逛博物馆的时候，嗯、是，呃，那时候孩子多大
0: ？啊、呃，大概四五岁吧。四五岁,五岁的时候，嗯
1: ，然后上公交车，这李小萌老师找不着零钱了，对，在那儿翻翻翻翻，<对>然后人那个司机说：“你上来吧，啊，就不要再交钱了，他就有这个权利哈。啊”我当时还
0: 是蛮吃惊的，因为他是要，呃，放零钱，拿一个车票就上去。嗯、对我当时带孩子，然后背着一个，就今天背那双肩背包，嗯、在车的那个门那堵在那儿去翻钱，<对>翻不出零钱。然后那个司机是一个呃黑人，他就说：“嗯、你上来吧，嗯、你坐在这儿。<对>”我就一路上忐忑，因为咱们觉得如果不交钱会被人拒绝上车，<对>一直在翻、嗯、也翻不到钱。后来找到一个二十块钱的纸币，哦、下车前我说：“对不起，我只有这个。”他说：“你拿着吧。”我说那谢谢你，然后等一下，咵又打出一张票，说回程的时候这个你用，哎、<呦>这是今天的礼物。
1: 对
0: ，我当时想哦，一个司机他可以有这样一个权利，至少是哈。然后他有这样的一个心力，<对>可是最近我有一个感受，我发现我带孩子在嗯、呃，就是大悦城，朝阳大悦城的那个电影院的时候，嗯、我也感受到同样的一种反馈。嗯、我女儿呢想去看一个就是非常孩子气的动画片，嗯、然后我就跟她商量，我说。妈妈在外面有工作，找一个茶馆看书。嗯、电影散场，我之前在门口等你，行不行？
1: 对
0: ，他同意了。我说这小孩还挺大胆的，然我就把他送到这个检票口的地方，嗯、他就进去了。然后那检票员戴着个口罩，是个男孩，就很困惑地看着我，怎么不往前走？<对>他说：“您呢？”我说：“他单独去。”他就一瞬间停了一下，他说。你把孩子叫回来，我以为他不让，我说不能单独吗？他说：“您跟孩子说，散场之后呢，让他和工作人员讲，他不跟着大家从出口走，因为那是另外一个地儿，哦、我怕你找不着。哦哎、你让他跟工作人员说，还从检票口，妈妈在这儿等他。”对
1: ，这小伙子心真细，特别细。嗯、
0: 然后我女儿就进去了，我就在外面等到快结束的时候，我在这儿等。我说散场了吗？他查了一下说还有两分钟，他又犹豫了一下，他说：“要不你进去吧？”嗯
1: 。提前给你放进去了，
0: 等于其实我没有买，我是人生中第一次没有电影票的情况下、嗯、越过了检票口，<笑><对>然后我女儿很愉快的就从里面出来，<对>我就跟她讲，我说叔叔让我特殊批准我进来的，你谢谢他，嗯，啊，对，谢谢叔叔，我就走了，多好，我就想这肯定是这个男孩的一个善良，嗯、一个真正为这个小孩别走丢了的这个担心，嗯、那如果这个机构。是鼓励他这样做的，然后整个的这个社会系统都让每个人在自己的岗位上，去考虑到一个孩子对孩子的善意，那孩子就会接收到非常多的善意，他会反射出去的。所以这个两个事情发生，让我觉得，时代是在进步当中的。孩子应该得到更好的对待，因为他们是我们的未来的一个。所以
1: 最早咱们聊起这本书的时候，我就觉得你这个书可能能够开启一个社会活动，就是我们大家应该普遍的。改变我们对于孩子的态度，因为在过去我们经常会遇到那些冷冰冰的售票员，啊，遇到博物馆里边那时候大声呵斥孩子的人，因为他觉得这是我的责任，我要保持安静，对吧？但是我们应该更多的想到是，这个社会能不能够给孩子带来一些善意，是让孩子看到这个大家对他们的友好。然后他们的人格养成就会变得不一样。
0: 对，当这个社会的系统，包括比如学校、嗯、啊，他能够非常善意的跟家长或者孩子交流的时候，嗯、那其实很多的压力就会化解掉。嗯、比方说，老我的孩子前两天发生这么个事儿，他从九月份到十一月份的线上作业全部都没有做，嗯，是个大事儿吗？<笑>嗯。我居然并不知道有线上的作业，我可能确实是忙昏头了。<对>然后老师在一个线上家长会的时候就跟我提了这个事儿。嗯、我说：“哎呀，太对不起了，这都是我的错。啊”<笑>然后老师说：“不不不，你已经做得很好了。我知道你在职场上打拼很忙，还要同时照顾小孩儿。嗯、我只是跟你确认一下，如果孩子的课外作业不是特别多的情况下，接下来我会提醒他写这个作业的。”嗯。那么老师用这个非常柔软的方式跟我讲了，我就可以用一个相对放松的状态跟我女儿说：“今天老师提了这个事儿了，怎么忘了？咱们能不能解决？”他说：“好，我就做一个自己的时间表，安排我每天回来的时间，这事儿就过去了。”如果老师是一个贴了一个标签就是我只是一个。孩子的家长不是一个在职场上打拼的职场妈妈，对我是强刺激的。那这个压力我很有可能会转到我的孩子身上。所以老师通过他对我的体谅，也善待了我的小孩儿。这是一套互相循环的这样的一个一个情绪。我们
1: 更多的人看到的那套循环跟你这个不一样，就是老师的压力特别大。嗯，是。老师不但要被这个校长评估，老师还要被孩子打分。嗯。然后老师把这个巨大的压力发泄在孩子身上，是孩子如果做不到呢，老师再去找家长，甚至有的老师在家长群里边吼家长，嗯，啊就就导致前一段时间有那个家长愤然退退群的这个事件，是。然后家长呢处理不好这种复杂的情绪，嗯，又把它给到孩子身上。所以你发现孩子的状态就越来越焦虑，越来越痛苦。
0: 对，当我们对老师或学校没有多大的能量去影响的时候，那我们能做的就是我们自己。我觉得爸爸妈妈应该有一个意识，就是我们应该是外界压力的一个过滤器，而不是一个放大器给到孩子
1: 。对，而且我们讲了那么多关于脑科学的书，你会发现，呃，很多家长不理解，说为什么你要让孩子放松。